0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã do horário de Brasília, eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxá Chavua com o Itza Kasayaga. Hoje nós vamos ver Para de Shemot. E para começar, a gente, como de costume, vai falar um pouco da Paraxá passada e vai linkar com essa nova paraxá, até porque na última paraxá foi o finalzinho do Sefer Bereshit. A gente terminou o primeiro livro de todo o Romás, de todo o Pentateuco, e agora nós vamos começar um novo livro, o livro de Shemot, que inclusive né, é, em português é Êxodos, e segundo o Ramban, no Perus dele, na explicação dele, fala que é o Sefer Ageulá, ou seja, livro da salvação, ok? Isso porque... Porque Uramban, o o Narmanides, não Maimonides, não confundam, ele acreditava que assim como foi a Geulá, assim como foi a salvação, a redenção do povo judeu no Egito Antigo, assim também será no futuro, ou seja, na vinda de Mashiach. E ponto por ponto será equivalente. Olha só que interessante. Então, gente, tem muita novidade, muito legal nessa paraxá. A gente vai tentar ser conciso em relação ao tempo, mas ao mesmo tempo passar com muito conteúdo aqui para vocês, como eu adoro, com muitas fontes. Vocês também, é, a gente tem recebido né, um feedback muito legal de vocês, tá bom? E vamos começar já por paraxá Tvayeri, a última paraxá, até porque a gente vai ver que tem uma mitzvah, um mandamento muito grande da gente conectar os livros Legal? Então vamos começar. Para Chatwaiere, semana passada eu não tive a né, oportunidade de falar esses dois dos times, esse, essas duas novidadesinhas, porque a gente se concentrou na questão da vida após a morte, o desligamento da alma, a aparição do anjo da morte, e isso realmente tomou muito tempo, por isso que vocês até viram que eu fiz né, um, mais de uma hora de vídeo, peço até desculpa para vocês. É, mas, por outro lado, realmente foi uma informação aí que também agradou muita gente, muita gente ficou muito chocada e, enfim... Foi só um resumão, para vocês terem uma noção que o conhecimento é muito mais profundo em relação a isso. Tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa interessante sobre o Parachat Vayerhi, que é uma novidade que eu não pude falar semana passada, é que é uma Parachat Sutuma. O que quer dizer Parachat Sutuma? Significa que é uma porção semanal que ela não tem um intervalo entre uma Parachá, entre uma porção e a outra. Geralmente existe um intervalo de nove letras, ou seja, um espaço em branco que dá, né? É, se a gente colocasse, ele daria espaço para nove letras né, hebraicas. E aí a gente começava a mandar uma nova porção. Dessa vez não teve. Por quê? Urashi logo de cara vem falar. Por que logo em Vaiher? Porque Yaakov Avino queria revelar para os filhos Ketz Ageulai. Ele queria revelar. Quando viria Mashiach? Quanto tempo mais nós teremos que esperar para vir a redenção? Tem quem diga que ele está se referindo à redenção né, de Moshe Rabbeinu, quando está vindo né, realmente que ele foi, segundo o Parupatam o primeiro Mashiach, em que inclusive Mashiach Ben David, que é o Mashiach que a gente espera vai vir, também por essa mesma forma, é, de, vai esperar 80 anos e do nada, tipo uma pessoa comum, um cara como qualquer um de nós, que de repente vai vir a cada os vai falar com ele: olha, tua missão é essa, e nesse momento a alma de Machia vai se juntar ao corpo de, dessa pessoa, e aí ela vai se tornar Machia. Essa é a opinião do Hatam Sofer. É, e tem quem diga que, não, é, 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 ele está falando sobre Machia Tzidken, sobre Machia bem da vida, Machia que a gente espera. Anyway, de qualquer forma, o que é interessante é que para Iacova vindo, quando ele foi revelar, não sei se vocês prestaram atenção, para Parachá, ele tá para falar, olha gente, eu vim aqui reunir para vocês para falar, quando é que vai vir Mashiach? Ah, eu vou começar a dar brahá para vocês. Olha, eu vendo você isso, Shimon, Levi... Espera oh, aí, aí, gente, cadê? Eu tava esperando até agora, agora é o momento, ele vai revelar, finalmente! O Midrash não poderia deixar passar. Então o Midrash de Bereshit Rabah, Lá pelo finalzinho, ele vem e explica, fala o que aconteceu com Yakov Avina. A gente né, não vai deixar passar. A Torá deixou passar em branco, a gente não vai deixar passar. E a explicação que ele deu é a seguinte. O que aconteceu com Yakov Avina? Basicamente, Yakov, ele perdeu a Shrinah quando ele foi falar ao lá Ou seja, ele perdeu a presença divina, a presença divina, oh, pss, fugiu, ele... Oh, oh, Cara, eu não sei quando é que vai ser a redenção, da... eu tô com vocês, não faço ideia. E aí o pessoal ficou assim, todo mundo com cara de, o que, que é isso? Como assim, agora você não está sabendo. Ele é, quer saber, vamos dar pra rá, vamos dar pra rá. Agora o Midrash, ele vem revelar uma parte que no, no Pichato, ou seja, na parte simples da Torá, em que a gente não pega. O que, que é o Pichato, qual é a parte simples? É o seguinte, por que que a foi embora? Por quê? que a presença divina ela escapou de cima da cabeça de Jacob impedindo que ele falasse para os filhos dele o que seguiu lá, o fim da, da redenção. E a resposta é que Jacob ficou com muito medo. Ele falou, uau, vai ver, eles têm, eles têm algum problema. Vai ver, eles fizeram alguma transgressão. Afinal de contas, eles já venderam Yosef anteriormente. Hum, interessante. Então, os filhos, já percebendo isso, vêm com a ilustre frase que é trazida em Midrash de Bereshit Rabah, o famoso Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. A gente tem que lembrar que Yaakov também recebeu o nome de Israel, e era o nome mais completo dele, era o nome de elevação, que foi dado, inclusive, pelo anjo. Né? Que anjo que foi? Foi o anjo de Esav. Que anjo que era esse? Era o satan, era o próprio Samer Ai, ah, como é que você sabe isso, Hitzat? É muito interessante que se a gente pegar a palavra Yaakov, da a 182. Se a gente pegar a gematria da palavra Israel, dá 541. Ok? A numerologia. Então, quando é, Yaakov recebeu o nome de Israel, ele recebeu o e ele falou, olha, vão te chamar disso. E aí ele perguntou, tá bom, qual é o teu nome lá em Parashavaislar? O que o um homem responde? Ele falou: por que, que você está perguntando o nome? E vai embora. Ah, nossa, que resposta incrível. Por que, que você está perguntando? Eu digo, cala a boca, eu não quero saber. Então eu não vou te falar meu nome. Como assim? uma é falta de educação, cara. Eu acabei de, de, de quebrar você aqui na, na pancada. A gente teve aqui o um fight. Qual é a resposta? Ele sim deu a resposta. Ele sim deu o nome dele. Quando ele deu o nome, de lo Porque se a gente pegar 541 e a gente diminuir por 182, vai dar aqui númerozinho? 364. Que número é 364? A Satan. Ou seja, ele falou qual era o nome dele. Por isso que ele falou, não estou entendendo, Yacob. você é um cara tão inteligente, logo é que você já entendeu qual é o meu nome. Enfim, então, Israel, que era super elevado, ele falou, poxa, meus filhos fizeram uma coisa errada. Quando eles vieram e falaram, errado. falou, uau, não, eles são que do Eles são sagrados, eles são santificados, eles sabem o que estão fazendo, e eles sabem que não fizeram nada de errado. Tanto é que eles entenderam, o catch, por que, que eu fiquei com medo? E já me responderam dessa maneira linda, falando um hino de Amistrael, que é exatamente esse. Ouve Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. A unicidade de Akadosh Baruch. Tem vários Hidushim em torno de Shema Israel. Temos várias passagens dos outros. Não é só uma, várias, várias, várias passagens dos outros. Só que falam sobre essa aqui do chat de Shama Israel. Ou seja, ele entendeu a fundo qual era o significado. E o que, que ele responde? Baruch Shem. Que vod malhotó leolam vaid. Essa é a abraha que a gente até. Não é uma abraha, né? Mas seria uma resposta que a gente dá, a gente fala baixo e tudo, porque senão podem vir mecatreguei, monjos de acusação e pegam. Só em uma que porém, um único dia do ano, que a gente tem permissão de falar, barucham que em voz alta. Ah, antes eu comecei, acabou de falar. Tá bom, mas eu não falei no contexto de, no contexto de Shema estrela Portanto, é permitido, viu? A gente ainda aprendeu uma lei judaica aqui de brinde. Legal? Então. Ele viu que realmente não fez problema. Então, qual seria o problema? É que a gente não tem permissão, e nem mesmo Iacov Vino, de revelar quando será a Geula, quando é que vai ver a redenção. Eu, se eu chegar e falar para vocês, olha, gente, quarta-feira, tô sentindo aqui, não nessa, na próxima, entre 2 e 2 e 15 da tarde. Pode esperar, vai vir, Vai vir. Pode já falar, olha, esse cara é cofeiro, ele tá negando toda a Torá, ele não sabe o que ele tá falando. É besteira. Por quê? Porque é totalmente proibido a gente revelar uma coisa dessa. Isso se eu soubesse, né? isso a pessoa sabe. Tem quem nem saiba. O Galme o Galme Divino, ele tem inclusive sobre o a Azor, é... lá pelo Ticune Ain. no tem como desculpa. No Ticunei 69, ele tem um remes, ele tem uma insinuação, uma dica, onde ele se revela. Só que ele mesmo fala: se você entendeu qual é essa dica, eu decreto sobre você que você não revele. Se não, você vai ser totalmente expurgado do Gan você não vai entrar no Gané, você não vai entrar nem no Geinó, sua vida vai ser horrível, enfim, ele traz várias maldições para a pessoa. Então, mesmo que eu soubesse, eu nunca revelaria, porque uma maldição do Gaome vindo o gênio divino, obviamente, é uma coisa que a gente sempre toma cuidado, tá bom? Então, esse foi o um motivo simples de por que realmente Jacob não revelou o que de Seguir lá. Próximo, qual foi a Abraham então, que Jacob deu para os filhos, afinal de contas. Se a gente for ver, ele fala: rascar mais. você foi, nossa, você foi muito rápido, cara. Você foi muito impulsivo. Você moveu a cama de papai. Não pode fazer isso. O que aconteceu? Tirou as rinac. O Ashkinaki, que você perdeu? Perdeu a Keuná, nah, que é o sacerdote, Você perdeu o Malhut, que é o reino. Aí você perdeu muita coisa. Ou seja, por que você fez Você foi apressado. Nossa, que brara linda, pai. Que benção. Poxa, muito obrigado. Porque isso. Depois fala: Shimon e Levi, vocês venderam o Yosef, vocês foram destruindo a cidade de Shera. Cara, que, que, que brarotas são essas, que benção são essas. Então, baleia e eu digo isso inclusive em nome do Caraguila Karaguila, é, que foi de um choro uma aula que eu ouvi muito querida dele, onde ele vem e fala: ele fala: a maior braha, a maior benção. Quer saber qual é a maior benção? É você conhecer você mesmo. Essa é a maior benção que a gente pode receber. A maior benção de Ruven é saber qual é o defeito dele. O que, que ele tem que consertar nesse mundo? Se a gente sabe que tem que consertar nesse mundo, a gente não vai precisar voltar, que é a melhor coisa possível. Ok? E assim foi com todos os filhos. Legal? Esses foram os dois que a gente tinha, as duas novidades da paraxá passada. Agora a gente pode seguir para a nossa paraxá. Agora vamos lá. O que eu falei, inclusive, para vocês. Likutei imrei el... Esse livro, Likut Embreuel, ele vem trazer um início muito legal, uma novidade, onde ele linka o final da Para com o início de Parashat Shemot. Onde ele fala o seguinte: existe uma mitzvah, um mandamento muito grande da gente conseguir juntar os dois livros. Afinal de contas, o Pentateuco, o Romash, ele é uma coisa só. Então existe sim uma conexão muito grande entre o último passuca, o último versículo de Parashat Vairi e o primeiro versículo de Parashat Shemot. E eis que ele diz: Vai Yamot Yosef, e morreu, né? Yosef, vai falar né, é, Ben Meia, é, ok, ele, tipo no, no final da vida dele, 10 anos, vai Rantu Oto, vai sem Bearun Bem Mitzraim, colocaram ele num caixão no Egito. Vamos lá! E como é que começa a Parasha? Bele Shemot ben Israel Abai Ma? Ou seja, vamos lá, tradução, morreu Yosef com 110 anos e ele foi colocado no caixão no Egito. E, esse, e, e esses são os nomes dos filhos de Israel que vêm para o Egito. Qual é a conexão que tem? Olha só que riduz, que novidade. O líquido de então ele fala, daqui a gente aprende o riduz sobre matzevá, túmulos. Ok? Sobre túmulos e... como é que é o nome disso mesmo? Sabe aquela lápide? Isso, obrigado. Lápide. A lápide que a gente coloca com o nome dele. fala, você vê daqui a importância de se colocar o nome da pessoa na lápide assim que ela falece. Eu vou fazer uma correção agora, porque inclusive no Shara mitzvoto do Arizal sobre Parashat Vayer, ele fala, quando é que se coloca a Matzevah Lápide Yitzhak? Se coloca a lápide no sétimo dia, ok? No último dia. Se espera uma semana que a pessoa faleceu e aí você coloca a lápide. Por quê? Porque existe uma coisa chamada Nefes de Domem, que é a alma dentro do mineral, onde durante os primeiros sete dias, isso a gente falou lá na paraxa passada, para vai aí, a alma durante os sete primeiros dias, ela fica indo do túmulo dela até a casa do enlutado. No caso do Inutado até o túmulo dela. Esse é Zor R, lá pela página 218a. ok? E cada dia uma esfera, ou seja, uma parte da alma, ela vai e ela se conecta mais com o corpo dela para iniciar o DIN, a sentença de Ributa Kever, okay? do túmulo. Então, se a pessoa coloca Amatseva, que é essa lápide, antes do sétimo dia, o que vai acontecer? Essa alma que está... Na lápide, ela vai impedir essa parte da alma de entrar no corpo. Ah, e o que, que isso pode acontecer, Yitzhak? Resultado, o Rav Haim Vital fala que a pessoa fica eternamente presa nesse mundo. Ela não consegue sair desse mundo, ela não consegue ir para o próximo mundo. Então, o que, que a gente tem que fazer? Qual é o conserto? Se foi colocada uma lápide dentro dos sete dias, a pessoa deve quebrar aquela lápide, ou pedir né, para o coveiro lá, o cara do cemitério, fala, gente, olha, fiz um erro e tal, não sei o quê, e quebra aquela lápide e constrói uma nova. Tá bom? Pode construir no dia seguinte, não tem problema, que as partes de alma já vão imediatamente voltar, porque a pessoa está desesperada para ir pro, pro, avançar para o próximo estágio do pós-vida. Legal? Então, o que acontece? A gente aprende isso, né o, o, o livro Likutei Merele, ele fala, olha só, a gente aprende isso desse riburo, dessa conexão entre as duas paraxiotas. E fala, mas por que um nome? Né? Porque fala, né? Vem ele chamando, ah, porque você colocar o um nome na lápide. Tá bom, primeira coisa, que é muito importante, não colocar muitos louvores sobre a pessoa falecida ok? Por quê? Porque a pessoa ela tá no olamayamento, ela tá agora no mundo da verdade, ela tá vendo toda a verdade. E se for louvor exagerado, a pessoa vai ficar muito chateada. Ela fala, cara, eu não era assim, estão me acusando até agora, falando, e aí, a galera tá achando que você era assim, ó, você não era nada disso não. E é muito humilhante. Então, a melhor coisa é colocar pouco, sabe? Fala assim, olha, foi uma pessoa que era, era uma pessoa amada, sei lá, pelo, pelos pais, ou foi uma pessoa que, através dos sofrimentos, ela se refinou. Pronto, deu legal, falou pouco e tal, e falou bonito. Isso é legal. E falar o um nome da pessoa, ok? Agora, qual é tudo esse reduz? Que que tem, gente, o que, que tem a ver o um nome? O nome nada mais é do que a essência da pessoa. A gente vai ver, tanto que o livro é né, chamado Shemot, Shemot, a tradução, não é êxodos, tá bom? É nomes. Por que nomes, gente? Israel, Esses são os nomes dos filhos de Israel que vêm para o Egito. Tá? Eu já sei quem são. Tipo, cadê o Riduz? Qual é a novidade? A gente sabe que a Torá ela é perfeita. E ela é um código. A Torá escrita é um código. Então a gente tem que tentar entender o que, que esse código está querendo dizer para a gente. E esse código ele está falando de uma maneira esplêndida vários estudos. Primeiro a palavra Neshama que é alma em hebraico, é Nun Shin Mem Shin Mem é Shem, que é nome e no final Rei. Ou seja a primeira palavra é Nun, que parece um homem sentado. A figura, o, né, o desenho da letra Nun parece um homem sentado no meio tem Shem tem o um nome, e no final tem rei, que é Remes ensinação para a Baruhu. A ligação, então, do homem, da pessoa sentada, do corpo, com Axé, é o um nome. O nome ele é a essência da pessoa, ele está no meio. E por causa dessa essência, a pessoa, assim que ela falece, a primeira coisa que ela precisa saber para se livrar, inclusive, do din, da sentença de Rebuta Kever, é o seu nome. Isso quem fala não sou eu, é o Okay? E, inclusive, quem traz muito sobre isso é o Sharairah, do Sefer Eshit Hormah. Tem um livro chamado Eshit Hormah, e nesse livro tem um portão chamado Portão do Temor, Sharairah. Lá ele fala sobre o dino de Ributa Kevra. Ele traz, inclusive, em nome de uma macerret, uma gemará, que é uma Masserhet pequena chamada Masserhet Ributa Kevra. Olha só que interessante. Que é todo esse din, essa sentença do anjo que vem e bate na, na, na pessoa, e a pessoa ali dentro do túmulo, até a pessoa falar qual é o nome dela. E ele, o Shlá Kadosh, ele vem e traz esse reduz famoso, né, inclusive hoje em dia, que é de um pasuk um versículo no qual ele primeiro a primeira letra do nome e a última letra do nome. A pergunta é, por que um pasuk Por que um passuk? Tá bom, eu sei que meu nome é Yitzhak. Eu tô falando várias vezes para você. Olha, eu sou Yitzhak. Oi, eu sou Yitzhak. para que eu preciso de um pasuk Vocês sabem qual é a resposta? A resposta é a seguinte, que através de de saber um passuco de Torá, você tem a Torá na sua boca. E a Torá, ela não é esquecida, como está escrito em uma de Shabbat, na página 138b. Na Braita de Arabishimun Barohai, onde Arabishimun Barohai falava que Shakarmi Pizaró, não vai ser esquecida da boca de sua descendência, ou da sua própria boca, o significado. É, a Torá, ela não é esquecida. Quando a gente vai para o mundo da verdade, tudo que a gente estudou de Torá, pum, de repente volta para a gente. E isso também está em Parashat Vayerri. Voltando rapidinho para Parashat Va'er, Onde Parashat Va'er está escrito "Vai mei é, é, Israel. E se aproximaram os dias de vida de Israel. Como assim Israel Yaakov, que a gente já tinha falado, significa os dias, ou seja, toda a Torá que ele aprendeu ao longo dos dias, no dia da morte dele, voltaram para ele. Ok? Todos esses dias voltaram. Ou seja, toda a Torá que ele estudou, e lembrou quando ele faleceu. E isso acontece. Ok? E para quê? Para salvar a gente. Então, se eu tenho um Passuco, um versículo, onde eu estou falando o início do passuco, final do passuk... Né? Tem primeira letra no início do, do versículo e a minha última letra no, no último. Eu tenho pelo menos um ré, mesmo insinuação de qual é o meu nome. E sabendo do meu nome, eu posso falar para o anjo. Falando pro anjo, acabou dentro de ver Eu consegui me livrar dessa sentença terrível do anjo batendo em mim. Olha só que coisa boa. O meu Passuk, por exemplo, o meu versículo é: Inatek. Começa com o Yud, termina com kuf. Yotsiam Inatek. E eu sempre começa com Yud e na Tec termina com Kuf. Então já sei que Yitzhak o meu nome. Olha só, maneira né? Você pode pegar um passuque que tenha ou o início né, com uma letra ou, né, o final, com a, e o final né, com a última letra do nome, ou um Passuco, um versículo que no meio tenha o um nome. Ah, mas eu não tenho o um nome judaico, o que eu vou fazer? Olha, eu uma coisa que eu até recomendo ter um nome judaico exatamente por causa disso, porque senão vai ser muito problemático para a pessoa ok é, vamos lá continuando é, eu anotei aqui algumas coisas para ficar mais rápido já tô em 20 minutos 21 minutos já vocês vê como é que é muita 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 informação Baruch Hashem Coisa de qualidade, a gente prepara aqui com muito carinho para vocês. E vamos lá, Minhat Eudah, Min sobre o Sefer Heskel, ele fala que o nome não é o nome da pessoa, e sim o nome do Yetzirah, da pessoa, do anjo, que fica ali cochichando e seduzindo a pessoa para fazer haverá o nome de sua clipá. Aí você fala, poxa, legal, eliminou o Shlakadosh. Poxa, Yitzhak, você até agora falou tão bonito do Passu tal, não sei o que, agora vai falar que não vai ajudar em nada? E a minha resposta é a seguinte, não necessariamente. Obviamente, a gente precisa saber o nome do nosso Yitzhará, e isso só tem como conseguir através de um estudo profundo de, todas a, de, de todos os prismas da Torá, Pshat, Remes, Drash e Sod, que é a parte simples da Torá, que é a primeira parte. Remes, que é a insinuação, que a gente vai até falar um pouco mais hoje sobre ele. Drash, que a gente também vai falar mais, que é dentro de Midrashim, que são Drashot, novidades e tal. E Sod, que é o Choras, ou seja, o segredo. O que é o segredo? O segredo é a raiz. A gente tem que entender isso. Toda vez que eu falo segredo, olha, o segredo disso. O que é um segredo? O segredo, ele é a raiz, é a fonte, de onde veio tudo isso. Ok? Então é toda a questão, tudo espiritual e tudo, que ela vai puxar. Então, a partir do momento em que eu me conecto completamente com a Torá, a Shem ele me manda esse nome da Clipar, ele manda o nome da, da, dessa caixa espiritual, e eu tendo o nome da caixa espiritual, e isso vai depender do meu nível de isdacruto, ou seja, de refinamento, Consegui me refinar? Limpei essa, limpei essa caixa espiritual? Beleza, vou saber o meu nome da beita Vou lembrar também do meu nome. Vou falar os dois. O anjo vai ficar satisfeito. chance se Deus quiser. E eu consigo ir para o meu Dina. Vou para o Beidin Shalmala. Vou para o Tribunal Celestial para a sentença. Né? Todos nós acabamos indo. Ok? Então vamos lá, continuando. Ah, isso é muito interessante. Midrashemotrabah Aleph. Ei, hey, isso aqui eu trouxe especialmente para vocês, eu achei um Redux maravilhoso, uma novidade maravilhosa, agora entrando a fundo no Sefer Shemoto, na Parachá de Shemoto, tá bom? Eu vou explicar para vocês que tem muito Redux nessa Parachá, é impressionante, eu, eu, quando eu estava estudando eu falei, cara, é, é, passou o Redux, passou o ou seja, li um versículo, veio novidade, eu vi um versículo, veio várias novidades, vi um versículo, mais novidades. Então, para a gente sintetizar isso e ficar uma coisa gostosa, ficar uma coisa divertida, eu vou só pegar alguns Psukim, principalmente do início, de Parashat Shemot. E depois a gente vai dar um tapa em diante até, é, é, até o final da Paraxá. Basicamente, eu vou... Deixa eu parar aqui. Eu acho mais importante falar agora o resumo da Paraxá. O resumo da Paraxá é o seguinte. A Mistrela finalmente chega no Egito... Ok, como a gente viu, né, por toda aquela questão de Yosef e tudo, Yakov chega com os filhos, os filhos, né, procriaram, 70 famílias 70 famílias 70 foram uma procriação absurda, o faraó começou a ficar de olho, começou a escravizar a gente, eu vou falar tudo muito por alto por enquanto, tá, depois vocês vão entender. Aí veio, né, é, é, Amram, teve relação com Yohé, deixaram se separado, voltaram, deu Moshe Rabenu, Moshe nasceu, olha, coisa boa, ficou escondido, porque ele nasceu com seis meses de idade, que ele tivesse nascido com três, é, mais três meses teria morrido, tal, nove meses, seis meses, foi lá e com nove meses, né, o Herbert Mãe dele botou ele na cesta, na sexta do Nilo, o Nilo foi até Bate, a filha de Paró, filha do Paró, ela estendeu a mão que viu uma cesta lá no fundo, ela fechou os olhos e estendeu. A gente vê daqui até que quando a gente quer que até dos Ru, ele vem e dá essa seta de Maia, dá essa, esse sucesso. Inclusive, uma certa lá da Fildari está mudada na página 14, fala, poxa, por que, é que bate? que está fazendo ali? Bate estava tomando banho. Que coisa mais que informação mais randômica, né? mais aleatória. Não, não, não. Toda vez que está escrito que está tomando banho, a gente sabe que a Kavanah, a intenção, é Mikveh. Ela estava se convertendo, o Bata estava se convertendo ao judaísmo naquele momento, e ela recebeu esse mérito de bem, não vai, ela estende a mão. O Midrash fala que ela estendeu a mão a 150 metros, quer dizer, uma coisa totalmente absurda, mas aqui a gente vê que realmente a Shem que deu essa, essa, esse sucesso para ela, essa Seata dos mais, essa Juta dos Céus, ela vem pega a Moshe, pega a Moshe, cria a Moshe. Na verdade, né, ela não amamentou, que ela amamentou, foi a mãe, foi o Heved, ok? Ah, com três anos, Moshe bem tem todo aquele desafio né, do faraó, ele fica de olho, falando, e, esse cara aí tá querendo meu trono. E aí o, né, eles trazem o carvão de um lado, o ouro do outro, e se ele quisesse pegar o ouro, ele seria ali condenado à morte. Vem o anjo Gabriel, bum, bate na mão dele, ele pega o carvão, queima a mão, bota na boca, fica gago. Daí que o fica gago até o final da vida dele. Ok? Cresceu o já Tinha consentimento pelo purá não sabia que era Yehudi. É, Interessante, né? segundo o Midrash, ele não sabia ainda que era Yehudi. Tem outros mande-amaros, tem outras opiniões que ele já sabia que ele era Yehudi. Vê aquela situação né, do, do egípcio batendo no escravo, vira para um lado, vira para o outro. O que, que significa que ele vira para um lado vira para o outro? Ele vê que não tem nenhum antecessor daquele egípcio que salvaria ele. Ele vê que não tem nenhuma descendência positiva que salva ele. Ele fala o Shema Meforash, ele fala o um nome explícito de Akados há set... ao nome de 72 letras ou 72 nomes, de tudo dependendo de onde a gente pega, até que está escrito, né? Do Zoro Parashat Bechalar, explicitamente qual é esse nome. A, o, na hora esse cara morre, ele, na verdade, é até interessante, ele vira um pó. Ele vira um pó. Por quê? Porque através desse nome, o Shema, o Shema Meforash. Mostrar a ele tirou só de ele tirou a parte da alma e todo o resquício de chá de santidade que tinha no corpo. E quando a matéria ela perde completamente sua santidade, ela vira um pó. Então esse homem virou instantaneamente um pó e a Terra engoliu esse pó. Foi isso, tá? E aí o Faraó viu, né? O Faraó na verdade não viu, quem viu foi Datâni e Aviram, que eram dois perversos dentro de Amisrael, A gente até vai falar bastante desde nas próximas paraquedas. Eles eram policiais e até fala que qual era o mérito que eles tiveram de sair do Egito já que bom, eram tão reichaim tão perverso ah o mérito deles o mérito deles é que eles mesmo sendo policiais do Egito sendo judeus sendo ivrim, né hebreus mas eles sendo policiais é, é, do do Egito eles não batiam muito em Amistrael eles tinham é, se, eles sempre tentavam salvar a pele então quando eles conseguiam ver que a pessoa era mais velha que nem ia aguentar muitas chibatados e tudo, eles ou diminuíam, ou eles paravam, eles tentavam dar um jeito, eles falavam para farol, né, ah, será que dava para dar um outro jeito, ah, esses caras são muito folgados, mas ah, a gente quer fazer um tratamento especial, e no final eles ajudavam muito as famílias, então sabe que mesmo eles sendo até perversos e tudo, é, né, até no eu que fala, a própria Torá que fala, né, ma, la, é, Viamar Larachá, né, o ele traz esse peru, né, quando os dois estão brigando, Antes, até do. Na verdade, um dia depois né, do fato que, que Monserrate veio e matou o, matou o egípcio, ele viu dois e eu de brigando, eram, eram eles, né, da Tania Virá, e ele vem e fala: Poxa, por que você está batendo no um seu próximo? Só que está escrito: a Torá fala, a Arachai disse para o perverso, o responde assim, dessa forma. Quem está falando que é perverso é a própria Torá, chama está falando que eles são perversos. Então, a gente tem permissão de só falar a linguagem da Torá explicando isso. Ah, eles falam que... Ah, não, a gente... Quem é você para estar falando qualquer coisa? É, você que matou o egípcio, vem, vem mandar moral para cima da gente. Mostrar bem, falou... Ah, a Renia a da vara. agora eu entendi porque que a gente ainda está preso aqui, porque que os, os Ivrim estão presos aqui. Olha só esse... Que absurdo, né? O que eles estão falando e tudo. Quer dizer, eles não conseguiram ver que estão errados. Eles, na fúria deles, vêm né, falando assim, pô, esse cara ainda veio chamar a atenção da gente, ele vem e matou o egípcio. Vão falar para o faraó, o faraó fica furioso, prende Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu quase é morto, né, Moshe quase é morto, fica na prisão. Tem até né, um midrash sensacional de, de o trabalho que fala que o egípcio pegou, uma espada foi bater nele, no que foi bater nele, o pescoço de Moshe Rabbeinu ficou com um shash, chama concreto em hebraico, é, ficou com formato de concreto, né? foi duro que nem o um concreto. A espada ricocheteou e cortou a cabeça do egípcio que tentou matar ele, Vamos lá, próximos capítulos. O Moxarabene, então, se liberta, uh, os, os policiais, né, os guardas do, do faraó um fica o, o, o que era para ter visto o fugir fugindo da prisão, fica cego, o outro, quando vê o Moxarabene, tenta gritar, fica mudo, e o outro, que tenta escutar alguma coisa, fica surdo, quer dizer, cada um, que é os barulho salvando completamente o Moxarabene. O não sai, vai para casa de Tro, é, Midrash fala, inclusive, que ele foi rei durante 80 anos de Midian, o Moxarabene, quer dizer, não foi nada como está escrito no príncipe, como, está escrito, como é, é, é mostrado no príncipe do Egito, a história é muito mais profunda. Ele depois fica na casa de Troll, consegue, né, que se casa com Sephora, a gente vai avançando na nossa história, e a dos Barujus revela para ele na Sassa Ardente, e fala para a para o Egito. Termina quando ele chega falando com o faraó, falando, liberta meu povo, e o faraó fala, não, não vou libertar, não sei nem quem é esse seu deus. E realmente ele não conhecia, ele não falou por maldade tudo, mas também foi castigado pela cara de pau de falar uma coisa dessas, como assim você não sabe quem acha? É? Então pesquisa, vai saber. Então, termina ali, mostrar bem, é, a Shem, prometendo para mostrar bem, falou, eu vou fazer milagres com esse povo. Ok? Esse é o resumão da paraxá. Então, agora voltando para os primeiros Psuquinhos, para a gente pegar o gancho e entender mais profundamente. E o primeiro gancho que eu queria trazer para vocês é esse de Midrash de Shemot Rabah, no primeiro, a primeira paraxá, é o primeiro capítulo, logo no Perek Rei no, no na, vamos dizer assim, uh, no artigo 5, né, vamos trazer dessa maneira, no artigo 5, onde ele fala o seguinte, por que, que você está me trazendo agora Reuven, Shimon, Levi e Yoldá? Gente, eu sei que são os filhos de Israel, você não precisa me, me explicar isso. E a explicação, eu achei sensacional, eu queria compartilhar com vocês, de dizer que Reuven, não é porque ele está falando, ah, Reuven, Shimon, Levi, não. Cada nome, cada pessoa que está escrito aqui, é, além do, da parte óbvia que são os filhos de Israel, também vem mostrar um comportamento de Akkad baruhu com a gente... No Egito, oh, exemplo, reuven, reuven significa reu, viram, ben, filho, como assim viram filho, ou viu filhos no caso, significa, a cada nunca abandonou a gente, a mesmo quando a gente estava na escravidão e tudo, ele estava de olho na gente, ele via cada situação. Okay? Isso era Euven. olha que bonito. Ele viu os próprios filhos, ele viu os filhos de Israel que estariam ali sofrendo. Shimon, vem da palavra Lishmoa, ouvir. Ele ouviu a gente também no nosso sofrimento, nossos gritos e belos. Ele estava sentindo muita dor com aquilo, como está escrito, inclusive, em Masset Sanede, na página 46a, kalani medroshi, kalani ou seja, quando a gente sofre, a Shrinah, que é a presença divina, ela está sofrendo mais ainda do que a gente. Ela não sofre com a gente, ela sofre mais ainda do que a gente. OK? Terceiro nome, Levi, da palavra de Livu e acompanhar, se juntou com a gente. A Shehná estava com a gente, se juntou com a gente. A gente carregava um peso, a Shehná, a presença divina, também estava carregando peso. E eu dar, porque eu dá. na palavra, o de, de agradecimento, significa também que a gente no final iria agradecer. Okay. e Sahara, e Sahara, sahar, tem recompensa, e assim por diante, porque a gente vai ser... A gente, cada sofrimento que a gente estava tomando no Egito, nós estaríamos sendo recompensados no futuro. Como é assim que eu estou sendo recompensado? Tô só pra caramba! Qual é a resposta para isso? A resposta para isso é que... Desculpa, a resposta para isso é no Sharapsukim, onde no Sharapsukim, para Shad Shemot, está escrito que tudo tudo, tudo é explicado através de reencarnações. Onde o povo de Israel estaria sendo é, refinado, pois a sua alma vem desde o pecado de Adam e Desde Adão, vamos lá, Zor, vai Vaicra, da Fiuda, Mudo, Beito, na página 10b, quando ele fez o pecado original e ele foi para os sete firmamentos da terra, ele foi lá para baixo, para o sétimo Ok? Existem sete terras, assim, o Zord vai criar na página 10b. Explica. Ele foi lá para o sétimo e lá ele começou a soltar a zera, levata lá, sêmen em vão. Mas ah, peraí, foi proposital? Não, não foi proposital. É o que a gente chama de query, ou seja... Polução noturna. E durante cada polução noturna, ele ia se purificando, ok? A gente aprende isso de Macedo roda na página 57b, que quando a pessoa não ela não tem pensamentos impuros, e o homem, no caso, né? ou a mulher também, não tem pensamentos impuros, e durante a noite ela libera, a pessoa libera o sêmen, saiba que isso, inclusive, é marifuá é uma cura. Por quê? Porque está saindo as clipotas, as caixas espirituais, através desse sêmen. E esse sêmen possui o DNA, e esse DNA, inclusive, é... Itzhaiim Sharamemchit, no portão 48, o Ariza explica que esse sêmen ele, é, ele engravida a Lamediu, da primeira mulher de Damarishon que é um demônio, e ela daqui cria filhos espirituais. Esses, essa foi a criação e essa é a origem dos demônios, ok? Essa é a criação dos demônios. O Arisa me explica mais uma vez no Sharakavanota Vanota, Drushay Pesach, Darush Beit, no segundo Reduz, na né, segunda novidade que ele traz sobre Pesar, ok? É o segundo um capítulo extra. E aí ele fala que essa é a origem. Eles foram se refinando, esses demônios foram se refinando, tu, 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 tu foi para a Doramabu, né? Doramabu é a geração do dilúvio, ok? Eram, eram, eram judeus, eram hebreus. Tá bom? Vamos já pensar por aí. Era almas, né? Almas seriam dos hebreus no futuro. Morreram no Dora Mabula, no Diluva, ou seja, porque eram pessoas terríveis. Como assim eram pessoas terríveis? Cara, olha só de onde eles vieram. eles vieram, eles estão se refinando. Depois, pra onde eles foram? Dora Flagar, Torre de Babel. De novo morreram, reencarnaram mais uma vez. Aonde encarnaram Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E esse é o Sod... Ou seja, esse é o segredo, como ele explicou, a raiz de por que que vino, ele pediu tanto, ele rezou tanto por Amicé, por, por, pela, pela cidade de Sodoma e Gomorra. Por que que a Torá está trazendo isso aqui? Ah, ele pediu tal, ele rezou, ah, porque ele é muito resto, é muita bondade. Também, também, mas além disso, qual o reduz daqui, qual o segredo que vem daqui? Vem que essas pessoas que morreram em Sodoma e Gomorra eram as almas que no futuro pertenceriam a Bnei Israel, aos filhos de Israel. E Abraão, vindo já sabendo disso, por nevoar, por profecia, ele era um profeta, ele falou, preciso tentar refinar ao máximo eles e rezar por eles. Ah, mas adiantou? Não, não adiantou. Não adiantou vírgula, porque é óbvio que... Não tem uma reza que ela volta sozinha. Resposta, eles... A, a, o povo de Israel era para ter sofrido 400 anos no Egito? Sofreu menos, sofreu 210 essa é uma das explicações de acordo com o segredo, ou seja, foi por mérito de quem? De Avraham Avinu. Ah, mas eles foram também para o Egito por causa de Avramavino, porque foi todo o problema que Avramavino, por cada palavra que ele falou, er, é, né? como eu saberei que herdarei? Está escrito isso, o Marabénu e traz sobre Parashat que quando ele falou isso, como é que eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel... Cada palavra que ele soltou virou 100 anos de escravidão, 400 anos. Então, Avramavino, sendo responsável, ele também cuidou de tentar evitar o máximo de dor e tentar realmente é, diminuir né, essa sentença terrível para a Mistrela. E aí, o pessoal reencarnou mais uma vez no rebanho de Jacob. Eram as ovelhas de Jacob eram, eram essas almas, é, faleceram todo mundo e voltou agora no Egito. Opa, chegamos aonde estamos. Okay? Olha aqui quantas passagens nesse mundo já teve as almas de Ibn Israel, as almas dos Eudim, do né? dos do Ivrim, da gente, dos Hebreus, que estavam ali. Aí faltava agora essa, esse refinamento final para a gente poder ser apto de receber a Torá. Não é à toa que em Masserhet Beitza, na página 25b, está escrito: «Az ou seja, mais atrevido entre os povos, a Israel, é o povo de Israel. Então, por que isso? Porque nós somos, né? Qual é o. o aí, vamos falar um elogio um pouquinho, né, tchau? Qual é o, o elogio da gente? O elogio é saber que. Porque nós somos o único povo que realmente fala: olha, você vai morrer pela Torá, morro. Esse é o atrevimento. É, é um atrevimento de Kedushá de santidade. Fala assim, eu morro pela Torá. Eu morro, é isso, tem que fazer, tá, me jogo. Vai, embora, acabou. Enfim, é, vamos, vamos então continuar aqui o Shidushim. Passu, hey, rei, e possivelmente, infelizmente, o nosso último redor de hoje, porque já estamos aqui na cota. Olha só, a gente não chegou nem a falar mais de cinco psukim. Vocês veem, gente, como é que é profunda a Torá. E fala o seguinte... Vaihi com Yere Shivim Nefesh. Você está falando né, das 70 almas, eram as 70 famílias e tudo. Nossa, pô, muito legal. Yosef estava no Egito. Gente, o que Reduz está me trazendo aqui? Que novidade você está me trazendo? Eu já sabia que Yosef estava no Egito. É muito simples, é só eu ler o final de Parashat Vai onde fala explicitamente que Yosef morreu e foi enterrado no Egito. Tá bom, que que eu quero dizer? Ah, você estava no Egito. O que que vem trazer? Zoar, Zoar para Jatimot, na página 15A, fala o seguinte, não somente o corpo de Yosef estava no Egito, como também a alma de Yosef pairava no Egito, fortalecia o povo de Israel. Olha só, ele não abandonou realmente a Israel o povo de Israel, em nenhum momento, mesmo no pós-vida. Ele falou, eu não vou para o Gan eu não vou... Para nenhum outro lugar. Eu vou ficar aqui, eu não vou ser nem julgado. A Shem me dá permissão? A Shem me dá permissão? Ficou ali a alma dele pairando. Okay? E olha só que interessante. O que, que os egípcios fizeram? Ah, vamos esconder o, o corpo de Yosef para ninguém saber onde é que ele está. Vamos jogar na água. Nossa, eles são tão inteligentes. São tão fofinhos. Muito pelo contrário. A Shem, a Kadosh Baruchu é Hesed. É uma bondade extrema, falando, poxa, esse Tzadik que é Yosef, que, poxa, sacrificou de ser enterrado no Merata Marpelá, que é onde estão tá todos os pais, todos os patriarcas, né? que aqui em Revron falou, não, não, você ser enterrado no Egito para acompanhar o sofrimento de Amistreira e para eu sair, só quando Amistreira sair daqui... Eu não vou deixar assim, vão. É tão lindo que ele está fazendo esse sacrifício que ele está fazendo. Ele vai ser enterrado, só que ele não vai ser enterrado nessa terra impura, que era a terra do Egito, onde eles faziam o um tempo inteiro a Vodazaná com o próprio Yod Yosef Rai, do Ben Ishai, fala sobre Parashat Shemot, fala que é, por que, que é Mitzrayim, né? o nome é Egito, o Egito é Mitzrayim, por que é Mitzrayim? É Mem Putuha, começa com esse Mem aberto e Mem Sagur. O que que vem explicar? Que a pessoa tinha até uma porta para entrar para o Egito só que de lá ela não saía. O Ben Shai ainda fala que tinha, é, né, até ele fala um Abim, Perus, né, que tinham muitos cachorros, fala, como assim que lá Ele fala que lá Abimstein, ou seja, tem dois tipos de cachorro, tem o cachorro normal que vinha né, e, e até atacava, né, os evrimos hebreus e tudo, mas tinha outro tipo de cachorro, que era um kishuf, era uma feitiçaria que tinha um desenho de, de cachorro com corpo humano, um né? corpo humano, cabeça de cachorro, acho que é até anubis que eles chamam, e o que eles faziam quando eles viam que tinha um, um hebreu que queria fugir, ou até uma outra pessoa, não somente hebreu, outros povos estavam ali dentro, como o Zoro, inclusive, na continuação, na página 15b fala, quando a pessoa queria fugir, eles faziam essa feitiçaria, esse, essa metade de cachorro, metade de pessoa saía da parede, o desenho saía da parede, e atacava a pessoa, e se não matava, prendia a pessoa. Olha só que pesado, isso era o Egito. Isso era o Egito. Então, essa terra impura, Hashem falou, eu não vou deixar o Tzadik que é Yosef, fica enterrado nessa terra impura. O que, que ele fez? Fez toda essa armadilha aí para os hebre... egípcios, para os egípcios jogaram ele no nilo. Ah, a gente está escondendo ele no nilo. Por quê? Porque a água não recebe tomar. A água ela é pureza, ela não recebe impureza. E já que ela não recebe impureza, o corpo dele fica conservado. Ah, tá bom, mas como é que o Ben depois ia conseguir devolver o corpo dele? Então, o Zoan fala. Fala que Moshe Rabbeinu procurou o corpo. Para que, que ele perguntou? Para Serah Asher? Serena Batasher, filha de Asher, ela recebeu uma brahá de Yaakov Avinda, né, pela canção que ela fez na né, Odiosefai, oh, Odiosefai, oh, a gente falou isso né? em para Vaigash, Gash, que ela fez essa canção para Yaakov, e tendo feito essa canção, Yaakov deu uma brahá, deu uma benção para ela. A benção seria que ela não morreria jamais, ela teria vida eterna. E ela, inclusive, em uma seta que tu bota na página 77b, é dita como uma das dez pessoas que entraram com vida no Ganeden. E ela acompanhou todo o sofrimento do, do Egito e tudo. E ela também saiu, obviamente, né? Ela é eterna, então ela... Viu que nem os eternos, né? <risos> não, brincadeira, brincadeira. Ela, <risos> ela saiu ali é, com vida, obviamente, e Moxarabê não foi falar com ela. falou, bom, já que ela é a pessoa mais velha daqui, claramente. Então ela viu onde é que você foi enterrado e tudo. Ele perguntou pra ela, falou, olha, oh, jog... os egípcios jogaram ele no Nilo. E ele falou, eu não vou conseguir encaixar ele do Nilo. Então Moxarabê virou pro chamar, virou pro céus e falou assim... Olha aqui, Yosef. Se você não me ajudar a tirar este teu corpo do, daqui, daqui, um caixão daqui, eu, eu não vou conseguir cair sozinho, não, cara. Isso aí tá, tá bem no meio do Nilo. A tua esvoa, o teu juramento, você falou que você sairia com a gente, eu quebro agora. O que aconteceu? Um milagre. O túmulo de Yosef começou a serguer sozinho das águas e ele foi voando para Moshe Rabbeinu. Ele ficou flutuando. A gente sabe agora que não era só flutuando, era a alma de Yosef que estava carregando o próprio túmulo. Reduz, gigantesco. E com essa novidade, eu termino aqui. A chat Shemota. Ah, poxa, mas só falou cinco psukim, cara. Que, poxa, ah, Deus do céu. Eu sei, é triste também. Gente, eu preparei, sem brincadeira. Dá pra gente falar que aqui pelo menos uma hora e meia. Mas eu sei que tudo que é bom dura pouco e tudo que é bom a gente tem que dar aquele gostinho de quero mais então eu vou terminar com a famosa pergunta do e aí, o que vocês viram dessa parachar que tem a ver com a sua semana, o que vocês conseguiram se identificar, o que vocês falaram cara, que legal, poxa, eu não sabia disso pô, quero mais saber dessa informação, fala mais e tal, e a gente fica por aqui, um grande abraço e Shabbat Shalom você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida Torá com fonte